0: Uma sociedade um pouquinho melhor, o patriarcado é o, maior, né? o que, o que era era é perfeito, é raciocínio, tem um bando de babaca é assim, Eu acho que o deboche é muito bom, tem gente que gosta, tem gente que significa. Senta direito, garota Oi gente, esse é o Senta Direito, garota, eu sou a Juliana Amador E hoje eu tô aqui com uma médica Cecília Retumba Miranda, seja muito bem-vinda Pediatra Ebiatra, quem sabe o que, que é Ebiatra? Eu descobri há muito pouco tempo. Conta tudo pra gente, Cissa. Ah. Oi, Ju, tudo
1: bem? Obrigada pelo convite, tô aqui muito feliz de estar aqui. Ó, oh, então, Ebiatra é médico de adolescente. Isso. Isso sempre existiu? Então, já tem bastante tempo. Por que, que ninguém nunca ouviu falar, gente? Então, deveria. Podemos começar por aí. É, eu acho que. Te... Eu é acho... uma especialidade. É. Antigamente, né? a, a adolescência ela era tratada por quem quisesse tratar de adolescentes. O pediatra não gostava, o clínico geral não gostava. Então, eles ficavam abandonados. Num limbo. Num limbo. Então, tinha alguns clínicos que atendiam, alguns pediatras. Mas já tem, acho que uns 20 e tantos, 30 anos. Que aí, virou uma especialização da pediatria. Ah, tá. Então, Você todo precisa ser pediatra. pediatra. É. Há um tempo atrás, não. Você poderia ir direto trabalhar com eles. Aí, quando começou a ter residência médica, aí, é, de especialização, virou uma especialidade da pediatria.
0: Ah, tá. Então, você faz
1: pediatria primeiro, depois você faz ebiatria, que, na verdade, é a medicina do adolescente. Mas muita gente chama desse nome que hoje em dia era antigo e hoje em dia tá voltando, que é ebiatria, que vem da deusa Hebe da juventude. Que máximo! É.
0: E aí, o que que é? Explica tudo pra gente.
1: Então, na verdade, é... Você
0: sempre quis ser pediatra, ama criança, como é que é a sua história de...
1: Eu, nunca, eu queria ser astronauta, né? Na escola, <risos> eu queria ser astronauta. Se eu fosse uma criança de hoje, eu acho que até poderia ser. Porque hoje tá, o mundo tá globalizado, você tem internet, você consegue ir para fora com muito mais facilidade. Na minha época, né, classe média, não tinha nem internet, imagina. A gente não conseguia, a gente já era coisa de, de futuro. E eu... É, uma coisa de outro mundo, é, literalmente. É coisa, exatamente, né? que era do futuro, mas o futuro que chegou agora, né? E eu, o que, que eu gostava? Eu gostava de criança, eu gostava de cuidar. Entre outras coisas, né? E aí eu falei, ah, ok, vou ser pediatra, vou tratar de criança. Eu fiquei em dúvida entre pedagogia e pediatria. Falei, ah, vou fazer pediatria. Vou fazer pediatria tem que fazer medicina. Ah, beleza, vamos fazer foi medicina. Certo? Decidi, tipo, no segundo ou terceiro ano, assim. E foi. E aí fui fazer sem medicina. Sem médicos na família? Tem uma tia que é cirurgiã, mas de São Paulo. Uhum. E, mas sem médicos, assim, próximos, sem história médica com que eu convivia. Para mim era uma coisa, vamos embora, estudar e. e, e e aí fui estudar aqui na, na UF, né? Que é a Faculdade Fluminense aqui, Federal. E assim foi. Aí, mas eu já entrei sabendo que eu queria ser pediatra. Mas eu me apaixonei pela medicina em geral. Porque medicina é gente. Eu gosto de conversar, de fofocar, de saber como é que um vive, outro vive. E a minha faculdade, que eu fiz, é uma faculdade muito... que Desde o primeiro período, você ia para trabalho de campo, ia para posto de saúde. Ah, é legal. A UF é maravilhosa. Você atendia desde que o primeiro dia de aula, você já ia atender em algum lugar. E aí eu me formei, já querendo saber pediatria, fui fazer pediatria. E na pediatria, a gente tinha que decidir. Acabou, vou, tra vou trabalhar já com pediatra geral, vou fazer uma especialidade. Minhas amigas fizeram residência comigo, né? Elas, cada uma foi fazer uma coisa, uma foi fazer pneu, uma outra alergia, outra endócrino. E eu falei, mas eu não quero ser médica de uma parte do corpo. Eu falei, eu quero ser médica da pessoa. E aí eu falei, cara, o que, que eu vou fazer, o que eu vou fazer? E eu tive uma professora muito especial de adolescente... Quando eu rodei nela, e eu me apaixonei, porque adolescente já bate papo, já conversa. Criança também, eu sou apaixonada por criança, atendo muita criança. Mas é o adolescente, você consegue já ver a autonomia e você fala, agora eu vou conseguir dar uma... ajudar a mudar o mundo, porque esses jovens já vão levar para frente o que a gente conseguir trabalhar. E aí eu fui fazer Medicina do Adolescente, na UERJ, que é uma outra faculdade aqui do, do Rio. Incrível. Que é onde tem a residência, né? É uma das
0: poucas que tem. Ô, Cissa, mas e como é que. Você. Eu acabei de. Eu, eu entrevistei ela em outro podcast no ah. meu outro podcast, que é o podcast eu da Escola da Minha Filha. Essencial, a gente falou muito sobre sexualidade na primeira infância, que é uma escola de educação infantil. E eu achei muito legal. Então, se você quiser contar um pouquinho, falar um pouquinho disso pra gente, eu acho que é interessante. É um tabu, né? Falar sobre sexualidade, é. eu imagino que uma médica de adolescente é. precise falar disso. Eu não sei, a pessoa. A, que idade vai no Ebiatra?
1: Então, a adolescência ela é definida de 10 a 20 anos. Pela ah, é? OMS, pela uhum. Organização Mundial de Saúde. Pelo nosso ECA, Estatuto da Criança e Adolescente, é de 12 a 18. Uhum. Então, a gente tem um limbo aí. E a gente já sabe, hoje em dia, que o cérebro acaba de se formar lá por volta dos 24, 25 uhum. anos. Então, a adolescência está cada vez, cada vez indo para mais velho, né? Mas, a partir dos 10 anos, a gente já muda um pouquinho a consulta e já faz uma consulta de adolescente que ainda é criança. Se você chegar com uma criança Sim. de 10 anos, minha filha tem 10, vai fazer 11. A igual. Assim. É. Ah, eu sou criança. Mas você já vê o corpo mudando. Sim. Aí você fala, ah, não, você é o que você é. Eu sempre falo, você é o que você quer. Eu tenho um de 14 anos que ele é idoso, que eu falo. Ele é… Então eu falo, você é criança, adolescente, adulto ou, ou idosa? Aí eles ficam pensando, ué, criança. <risos> tem umas que chegam com 11 que já falam adolescente, que já vêm trabalhadas na adolescência mentalmente, né? Então a, a consulta começa a mudar com essa idade. E aí, a gente começa a introduzir uma parte sozinha da consulta.
0: Ah, tipo, é, tira a mãe do consultório. Expulso
1: pai e mãe. Vão lá pra recepção tomar um café. Hum, pra criança… pai e mãe é muito é, bom. Pra eles aprenderem a trabalhar como é ser uma consulta. Então, quando você é pequeno, eu falo que eles… Geralmente, mesmo eu sendo uma pediatra Que me refiro muito à criança A mãe fala muito Floninho comeu isso, é. tá fazendo cocô, tá fazendo xixi Tá tendo isso na escola A mãe fala muito, o pai, né, os pais Mas é que uhum. geralmente nosso público ainda é a maioria mãe né Que leva a criança no médico e aí, quando a gente é adulta, a gente faz sozinha. Oi, tudo bem? Sou Juliana. Então, agora você tem 10 anos para aprender a se comportar numa consulta assim. A trazer suas coisas, a reparar no seu corpinho. Então, ai, ah, nasceu uma pintinha. Eles trazem umas coisas muito... <risos> tem um machucado que a abelha me picou há três semanas atrás. Eles trazem. É muito fofo. E coisas maiores vão trazendo. Então, eu falo, não é só de corpo físico, mas de pensamento. Eu tô tendo mais raiva, estou tô tendo mais tristeza, é, sentimentos. Coisas do colégio, que é onde eles convivem muito. Então, se tem uma treta especial no colégio, traz pra cá. Porque às vezes é um bullying, né? Às vezes é um cyberbullying. Então, que ali eles sabem, hum, isso aqui tá esquisito, eu vou levar lá na minha médica. Eles sabem que podem trabalhar lá também isso.
0: Que legal. Mas, Cissa, e aí você vai... Então, eles... É quase uma terapia <risos>
1: também. Ó, ultimamente eu estudo muito mais psicologia do que medicina. Eu falo que
0: o mundo tá mais difícil mesmo. Porque tem uma coisa da, dos hormônios dessa época, né? Eu imagino. Que eu vejo pelo menos pela minha filha. E óbvio que uma pessoa né, do sexo feminino tem essa, essa complexidade hormonal muito, muito maior, né? Então assim... Então, Ju. Na verdade,
1: a gente coloca a culpa nos hormônios. Mas todas as nossas mudanças, a maioria é cerebral. Uhum. Então, a sua primeira pergunta foi sobre sexualidade. Acabou que a gente não evoluiu. É. A sexualidade é uma parte do ser humano. O que é sexualidade? É como a gente se expressa para o mundo. Então, como eu me relaciono com amigos, com família, com toque, com corpo, tudo isso é sexualidade. A gente vai ter uma conotação sexual, Sim. como as pessoas imaginam que é, com relação sexual e atração, depois da puberdade. Né? Uhum. Então, a puberdade ela acontece ali dentro da adolescência. Às vezes, o início é até na fase infantil, mas a maioria mesmo de mudança é na adolescência. Então, a gente tem que trabalhar a sexualidade desde uma criança pequena, né? E aí, essas mudanças que vêm com a parte de humor, que você fala que eu acho que é do hormônio, ela é muito mais influenciada pelas mudanças cerebrais.
0: Hum, mas então, é a questão
1: da menstruação, temos, tudo. Temos hormônios é, junto, claro. Sim. Mas temos a parte da mudança cerebral. Maturidade cerebral mesmo. Isso. Então, a gente vê é, cada fase da adolescência, até da infância, assim como da adolescência, do desenvolvimento, ele tem uma característica então a gente tem que na adolescência se afastar da família para a gente depois ser um, um adulto autônomo como é que a gente faz isso então a gente pequenininho a gente é, é ligado à nossa família aos nossos cuidadores principais a nossa infância E a gente vai cada vez se afastando aí os pais falam assim minha filha mudou meu filho mudou ele não quer mais saber de mim não quer mais beijinho não quer mais chamego eu falo calma isso tudo é dentro do normal a gente uhum. tem que ver só se tem alguma coisa normal no meio do caminho. Mas é emocionais? Busca pela, <risos> pelo grupo. Os emocionais é muito ainda da imaturidade. Uhum. Nosso córtex cerebral, que é a parte da frente do cérebro que já segura a gente da impulsividade, ele não está formado. Ele é o último a se formar. Então, a gente começa com o cérebro primitivo, que é o cérebro dos instintos que a gente chama, né, da, dos impulsos. E a gente só consegue controlar esses impulsos lá na frente. Então, os adolescentes ainda não têm esses impulsos controlados. Então, eles estão sofrendo, eles estão sofrendo muito. E aí bate porta, e grita, e uhum. chora. E claro que a parte da menstruação, ela tem um pouco do hormônio que a, acaba alterando um pouquinho o nosso sentimento também.
0: Sim. Mas, eu, Cissa, fala um pouquinho então da sexualidade. Eu acho que é um tema que é um grande tabu... E você falou, desde a infância, a gente tem a nossa sexualidade. E tem essa coisa de algumas crianças que começam a se masturbar. E os pais não sabem como agir, e etc. E eu imagino que agora, com essa idade, 10 anos… na Beatria… É. Você lide muito com isso. Não sei se vocês, você conversa no consultório sobre isso. Com Aí outros. já é uma
1: masturbação diferente pois da é, masturbação então, então infantil. Então vai contando, faz essa… Então tá. Faz esse... Quando a gente estuda pediatria, a gente estuda o desenvolvimento do ser humano. Então ele tem a parte do desenvolvimento é, motor, né? Então, ah, tá ali, segura a cabeça, depois engatinha, depois uhum. anda. E aquela senta, parte... né? Senta, é, já consegue segurar o alimento assim. Então aquele primeiro, segundo ano, a gente estuda tanto aquilo que a gente foca nessa parte motora. Só que a gente tem é, vários componentes dentro da gente. Então tem a parte motora, tem a parte cognitiva... Então, a criança já pode falar uma palavra solta, depois forma a frase, depois consegue entender um conteúdo. Então, primeiro ela é muito concreta, depois chega uma fase da vida, ela já consegue entender os pensamentos abstratos. Então, a gente tem a parte cognitiva, até depois na escola, crianças maiores, né? matemática, português, o que cada um uhum. consegue pegar. E temos a parte da sexualidade, que é como eu interajo. Então, a sexualidade começa quando? Dentro da barriga da mãe, quando você descobre o sexo, você já começa a pensar uma menina, ai, vai ser bailarina ah, um menino, um vai jogar no time tal então você já começa a criar expectativas que aquele sexo num, num pensamento comum da sociedade poderia gerar é, então, um nós,
0: encaixotamento Um encaixotamento,
1: de sim, de gêneros. Então, mas isso faz parte de uma sexualidade, uhum. né? Então, a mãe descobrir, solta lá o balão azul, se for menino, balão rosa, se for menino. Então, tudo isso é encaixotamento de sexualidade. Mas começa lá na gravidez. E aí, quando a gente começa a nascer, a primeira relação é com a mãe. Então, a é, a parte sexual do bebê sim. é sim é amamentar, é ficar junto, é querer ficar perto. Contato físico, então, né? é prazer, né? Prazer, prazer. É se relacionar com alguém. A masturbação infantil da infância, ela tem muito mais a ver com a parte de prazer sensorial, nervoso, Sim. periférico mesmo.
0: Tipo, e Sentir. Muito não mais não. Ver
1: um, unicamente, é. unicamente sensorial. Então você sente um prazer quando a mamãe faz um cafuné na cabeça, quando você é tocado no braço, tem um carinho. E você sente um prazer quando você toca na sua parte genital também. Uhum. Os meninos e as meninas, né, eles descobrem a parte genital como eles descobrem qualquer outra parte do corpo. Então a cabeça, ombro, joelho e pé. Uhum. Aquela musiquinha que a gente canta pra, ai ah, que bonitinho, já sabe onde é o olhinho o nariz. A criança começa a denominar várias partes do corpo. Sim. Só que nessa música mesmo, a gente pula barriga, é. pula órgão genital e pula coxa. Porque, teoricamente, é proibido para alguém, que eu não sei quem, né? É. Mas pra grande maioria da sociedade ainda tem uma questão. É... E aí, ok, tá de fralda, teoricamente, uhum, não tá uhum. em contato. Não tá em contato. Tem bebês até que já sentem alguma coisa com a fralda. A fralda fica cheia, sente alguma coisa. já Você vê que aquele bebê já tá até sentindo sensorial com a fralda. Mas a maioria abriu. Você, ué, o que, que tem embaixo da minha fralda? Eles descobrem um pinto, descobrem a, a vagina, a vulva, né? E aí colocam a mão e querem toda hora. Tirou a fralda, bota a mão, doutora. Tá puxando esse pinto toda hora. Tá descobrindo, igual descobriu o pezinho, botou na boca. Então, né? Bateu a palminha, junto a mão. Isso tudo faz parte da sexualidade da criança. Quando você entende que é um desenvolvimento, que a criança tem várias fases, e você entende que nessa fase da primeira infância, né? De, de zero a três, esses pequenininhos, é a descoberta do próprio corpo. Isso faz parte da, da natureza. E aí, o que eu falo? A, todo é, comportamento é uma oportunidade de aprendizado. Então, nesses pequenininhos, a gente tem que falar, ó, pode botar a mão, o corpo é seu. Eu sempre falo de respeito. O corpo do bebê é do bebê. A ah, Mesmo ele não falando, não entendendo Sim. as palavras, que língua que eu tô falando, ele entende como ele está sendo tocado. E isso ele vai levar para o resto da vida dele, né? Então, a gente já tem muitos estudos que os três primeiros anos é onde a gente grava muitas informações. Às vezes, não fica no consciente, mas fica no inconsciente, Sim. né? Então, tudo assim, eu falo... Eu peço licença quando eu vou examinar um bebê. Olho no olho, primeiro conecto com ele. Aí, eu vejo se ele tá muito assustado. Eu já falo para ir pro colinho da mãe, ó... Calma, um pouquinho, vamos devagar. E sempre peço licença para examinar, assim como eu acho que as mães têm que falar. Tudo que tá fazendo, ó... Vou tirar sua roupinha, Sim. vou trocar para eles ficarem mais confortáveis. À medida que vai crescendo, passa dos três... Três aninhos, assim. Aí ele já conhece bem o seu corpo. Já colocou mão em tudo. Já começou a falar de xixi, cocô e pum. Porque ele descobriu um buraquinho que faz cocô. Que ele tem, bota, bota o dedinho e, e tem cocô. E, e ele consegue controlar se tem xixi, se não tem. Se tem cocô, se não tem. Essa parte, ele começa a se interessar pelo corpo do outro. Uhum. Então, muitas mães falam, Ih, chegou na sala dele, teve uma confusão, doutora. Agora, cada um tem que tirar, tá abaixando a calcinha, abaixando <risos> a cueca, porque eles querem… Vai ver se, o que, que o outro tem. O que que eu... Se Deixa eu sou se menino, é. considerado né, menino, tô nesse grupo dos meninos, eu tenho um pinto, o que, que será que a menina tem embaixo da calcinha dela? Uhum. Eu quero ver. E assim, eles vão buscando. Então, cabe à escola saber que isso é natural, trabalhar isso de certa forma, e as famílias também, sem se assustar e conversando. E aí, nessa hora, outra oportunidade. O seu corpinho é seu
0: quem mexe é você, o corpinho do outro é dela, quem mexe é ela. Uhum. Mas essa questão da, da masturbação, quando começa a ficar quando começa a ficar preocupante ou em excesso, entendeu? Quando é uma questão, vira ah, temos que agir. É.
1: Toda compulsão é uma questão em criança, né? Então, alguém até. Já A gente conversando, falando da ansiedade. Não é normal criança ser ansiosa, não é normal uma criança não. ter compulsão por nada. Pois é. Né? Então, nem compulsão por comida, uma criança pequena não para de comer, não é comum uma criança pequena não parar de se masturbar. Ela só tá achando prazer na masturbação por quê? Como é que tá o ambiente que ela vive? E aí vem a educação parental também, que eu sou educadora parental. Eu falo, gente, não tem como a gente trabalhar com criança, com adolescente, se a gente não entender
0: o, o núcleo básico,
1: é. que é a família. Como tá a casa? Por isso que eu falo que eu sou fofoqueira. Porque o pai chega, eu fico profissão, né? Quando vai preencher a ficha, ah, advogado. Aham, uhum. mas você trabalha com o quê? É. Eu sou atriz, faço podcast, então é meio assim. Ah, eu tenho um café. Ok, então a vida, como é que ela é? Sim. E aí eu tenho que entrar naquela família para entender. Como é a criação de vocês? né? Sem julgamento de nada, como você Sim. acredita que tem que ser, né? É, que o seu filho vai crescer feliz ou saudável, eu vou dando o que eu estudo, na verdade, não a minha opinião pessoal. A minha opinião pessoal não entra em várias famílias, né? A minha opinião pessoal fica na minha família. O que eu levo é o conhecimento. Cada um vai trabalhando na sua família de acordo com o que acreditar.
0: Sim. E, e então é isso. Você, de alguma forma, fala: se está fazendo demais, existe uma questão ali na família que precisa ser olhada. Exatamente e aí e, e aí chega nos adolescentes não aí só é, vamos, vai nessa vai, compulsão vai, no solinha, é. vai na sua linha nessa solinha.
1: compulsão de quando tem uma criança que fala, faz muito a gente tem que entender o que está que acontecendo Sim. ou ela está sendo é, negligenciada, entre uhum. aspas, né? Às vezes os pais estão com outros problemas, com outras questões, e ela tá ficando ali, numa Sim. tela o tempo Sozinho, inteiro, é, sozinha, um... né? sem interação. Ela vai preferir muito mais uma conexão Não. com outro adulto cuidador, ou até no grupo dela de crianças, do que ficar ali sozinha se masturbando. Então, a gente tem que começar a ver esse lado. Então, o que, que tá acontecendo? E ajudar eles a, a entender. E tirar desse processo, não é não fazer, não é proibir nunca o corpo é dela, ela vai conhecer o corpinho dela, né, a criança no momento dela, o que eu falo quando a gente fala, é, isso aqui é uma região íntima,
0: uhum.
1: é por quê? Porque a região íntima, entre aspas elas têm as suas regras quais são as suas regras? A gente fala, toda parte do corpo é importante, a região íntima também, mas para você tocar ela sua mãozinha tem que estar tá limpa de preferência, as unhas cortadas, né? Porque a unha de criança pequena, se não for cortada, tá cheia de, de, de terra embaixo, se Deus quiser. Então, é fazer num lugar reservado, só na sua casa. E não deixar ninguém fazer, só você. Uhum. Então, eu sempre ensino. Que é, mais... a
0: educação. Já começar com a educação sexual. Né? A
1: educação sexual começa
0: Sim, de também berço. Acho.
1: De berço, né? Então, desde o encaixotamento dos gêneros, né? Da, da parte da gravidez. Nessa parte... É, quem pode tocar, né, as mães falam assim ah, eu ensino, quem pode tocar na, na região íntima é fulano e fulano mais do que quem pode tocar, é qual é a função do toque. É, é só para cuidado,
0: é só pra Cada isso.
1: família é diferente. É. Então, papai e mamãe, de repente, né? Cada casa vai escolher. Aqui ah, em casa quem pode cuidar, trocar fralda, não, papai e mamãe. Mas para cuidar, trocar a fralda, a tia da creche vai ajudar para lavar, um lavar rápido, né? A médica vai ajudar para examinar.
0: Uhum. Ponto. Quem
1: pode mexer mesmo é só você. O corpinho é seu. E a gente vai ensinando desde pequeno. É isso, vai passando. Uhum. Lá na frente, uma idade de criança maior, sete, oito, nove, elas já se descobriram, já entenderam como é o corpinho do outro e agora elas estão já interagindo com outras crianças com mais facilidade. Elas querem brincar com os amigos. Então a parte da eu falo que a curiosidade pela pela genitália já diminuiu aí. Já é. Eles é verdade. já estão ó voando para outras coisas. Eles querem descobrir o mundo, né? Essas crianças grandes. E aí a gente fica um pouco é, distanciada disso. Quando entra na puberdade, uhum. aí tudo começa a voltar. Porque aí você sente uma outra é, sensação. Não só física, mas às vezes já começa uma atração. Quem eu sou? Quem que eu gosto de ficar perto? É, o que, que eu tô sentindo? E aí a gente vem, né, ainda mais passando a adolescência já média para mais velha, né? A gente divide a adolescência mais ou menos em três pedaços. A inicial, a média e a tardia. É, quando já chega na média para tardia, então, aí que a gente já vê a parte da sexualidade como ato sexual mesmo. Não necessariamente tendo ato, mas já sabendo o que que é e Sim,
0: se interessando se pelo assunto tranquilamente. Preservar é. contra a gravidez, doenças. Desde
1: pequeno a gente já começa a conversar, né? Desde o início da, da adolescência.
0: Mas com 10 anos, olha a mãe. 10 anos ainda
1: não, a não ser que parta dela. Mas Sim. geralmente com 10, eles começam a. 9, 10 é uma idade que eles querem saber realmente como que acontece, como que os bebês nascem. Eu entendi que. que, vem, que esse vem da barriga aí que os adultos fazem. Mas como é. que a sementinha do papai para na, na barriguinha da mamãe? Hum. Ou como na minha casa são duas mamães ou são dois papais, tem um neném. Então eles começam a. Inter... A, a querer saber respostas claras. E aí eu falo, nunca é pra mentir. Mentira. Aproveita para contar a verdade. E aí a gente tem várias técnicas, tem livros que tem no mercado, ensinando, é, que ajudam, às vezes, quem não consegue conversar de forma clara. Mas no consultório, muitas mães chegam, ó, já fez essa pergunta, quero ajuda. E a gente conversa mesmo. Então é bem... Primeiro que eles já sabem. Eles dão um Google e eles conseguem é, descobrir, é, né? Nessa geração… Então, é melhor saber pela sim. gente de uma forma… Mas quais são as
0: técnicas? Você falou, a gente tem várias técnicas. Livros e… Livros, ah, é.
1: tem várias… Formas de... mais pedagógicas. Pedagógicas. De... Eu, eu tenho no consultório, mas, né, pra gente mostrar… É... Como é o nome, gente? Que já tem o órgão sexual. Às vezes a gente mostra por dentro mesmo ah, as meninos… Até feito de pano, uma né? Uma vulva de pano, uma, é isso? É, a vulva com útero, com, com os órgãos internos. Mas uma
0: fala sobre prazer? Fala sobre prazer, claro. Legal. Fala sim. Porque eu falava muito disso aqui, né? Quando a gente fala de sexualidade. Que as, até as mães mais modernas até falavam olha, não vai engravidar. Ah. Olha, não sei o quê. Mas não falavam sobre prazer. Não, mas isso
1: que é o, o diferencial, A revolução, né? A aí. revolução. Porque assim, o prazer a gente fala que pode desde pequeno no corpinho. Sim. E aí a gente depois vai com o prazer de alguém, né? Sim. Sempre se respeitando e respeitando o outro. Eu falo muito do machismo, que quem, as mulheres sofrem muito machismo, mas os homens também. Então chegam os meninos às vezes na consulta e eles falam só porque eu sou menina eu tenho que... É, transar com aquela menina, é. Ele então, fala isso? Mu muitos meninos ah. têm um queixas é sexuais hoje em dia. Que eles não conseguem ou completar o ato, porque eles ficam muito ansiosos com as performances que eles assistem,
0: ou Mas eles… É, são educados na pornografia, Exato. que eu espero que
1: acabe, enfim. Se Deus quiser. Ah. Então, assim, a pornografia é uma coisa que eu falo muito, desde jovem. Porque eles têm contato com a pornografia desde cedo. A pornografia… Elas têm, a, ela reverbera emocionalmente dentro de pessoas quando elas são apresentadas até antes de você ter uma conversa. Sim. Então crianças que eu tive um caso agora, um menino pequeno que pega a van e um garoto grande da van apresentou para hum. ele. Cara, foram meses de terapia e, e teve que ter uma ajuda de psicólogo Sim. especializado, Multidisciplinar. porque foi
0: muito difícil para esse menino. Então a gente tem que conversar antes do conteúdo é, aparecer. Mas eu acho interessante dizer que. Pornografia não é sexo. É isso, então. E aí, antes de aparecer, a gente já começa. É lembra que eu te falei que eu tinha dificuldade de conversar com algumas profissionais? Sobre isso? Sim. É, algumas profissionais que falam sobre sexualidade na internet, que estão muito grandes, gigantes, uhum. elas têm uma. Elas misturam os conceitos. São, são mulheres que são, têm as suas próprias. Ideologias, filosofias, religiões, e que tudo uh -huh. bem, cada um tem a sua, Sim. tem a sua. Mas aí ela mistura, ela bota tudo, entendeu? Ela, de alguma forma, está manipulando ali e colocando um conteúdo muito moralista. Não, é. Então, assim, sexo é sexo, pornografia é pornografia. pornografia. Total, então, e eu é. falo
1: muito isso com eles. Eu falo tanto da objetificação da mulher isso. na pornografia, quanto também da performance do homem. É isso. Então, quando chega um menino com isso, eu falo, é porque, olha, aquilo que você vê não é verdade. É. E aí inclusive falei, as mulheres não gostam não, daquilo. As, meninas, as meninas não gostam daquilo e muitas meninas é, que vão por esse lado da promiscuidade a gente vê que é que nem a, a compulsão da criança pequena Sim. na verdade a gente chama de é, genitalidade desgovernada, é uma busca de amor através do genital né? E ela, Mas é vezes, o que uma
0: adolescente que hum, que tá
1: às vezes com alguma questão, alguma negligência, ela quer transar muito é isso? Para se sentir amada. Uhum. Ela tá faltando algum lugar, alguma Sim, coisinha. Tá uma busca no...
0: incessante de algo. De, de amor que de aí afeto. ela vai at
1: através do, da genitalidade. Então o que a gente fala com eles é não antigamente falava, ah, essas pessoas moralistas, que é difícil a gente falar sobre elas, né? Mas assim, que elas falam muito de ah, tem que ter o amor? Não, não, gente. O jovem não. O jovem pode ter tesão e transar na primeira saída e tá tudo bem. O que a gente fala é sempre respeito, respeito ao seu corpo e ao, seu corpo, ao o corpo do, do outro, outro. mesmo que eu seja um encontro rápido. Isso é inegociável. É inegociável. E isso é desde o pequeno. Se, você, se a criança já escuta isso desde pequeno, que o corpo Sim. dele é... E é isso, você quer... Ok, então vai. Você não quer? Pode dizer não e tá yes. tudo bem. E se o outro disser não em cima da hora, você tem que parar. Então, né? É o que a gente conversa. É. Ela, Tô lá, mas tá tudo bem. E de repente, não, não quero mais. Sim. É isso. Eu, eu falo sobre isso nas consultas, né? Cada família tem a sua, a, o seu jeito de lidar. Sim. Mas quando chega a mim, a pergunta eu sempre falo. É respeito a você, é respeito ao outro. Ah, a pornografia é, um, é uma cena gravada, aquilo ali não é verdade. E o que os adolescentes querem, os pais acham que é sexo, 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 eles querem conexão, né? Sim. Então eles saem da conexão com a família principal e eles vão para uma conexão buscar pro, outras conexões para o né? outro, é para o mundo. Então eu falo que a beleza deles é que eles se apresentam de duas formas principais: a vocação, se o adolescente está saudável, tá, gente? Uhum. A vocação e a sexualidade. É como o adolescente se apresenta para o mundo. O que é a vocação? É o que ele gosta de fazer, não necessariamente profissão, tá, gente? É o que eu vim fazer no mundo. Uhum. Quem eu vou salvar? Eu vou salvar a Amazônia. Vou tirar <risos> o lixo da praia, acorda sábado de manhã com um grupo do inglês e cata todos os lixos da praia como se fosse salvar a praia, que é maravilhoso. E vou fazer é, passeata, e vou lá no Grêmio fazer uhum. minhas medidas. Então, isso é a vocação. O adolescente, ele quer mudar o mundo pra melhor. Movido por... Movido. O... Então, o adolescente que tá saudável, ele vai fazer esse papel. E a sexualidade o encontro com o outro, não é só o um encontro ah, eu quero namorar e, e transar não é, é o um encontro, amizade, a amizade é. ele quer carinho ele hum. quer sentir então às vezes é aquele amigo que fica ali com você sim. um tempão, juntinho, na verdade você nem quer pegar o um amigo, nem o um amigo quer te pegar não mas é o um encontro de duas pessoas sim. se conhecendo, e até de amizade de, de... sim mesmo, né? Sem ser com, com outro sentimento. Eles querem sentir. Então, o adolescente, ele busca o outro. Ele já não vai buscar tanto a família. Uhum. E se for alguém que veio de uma família saudável, eu falo os pais, fique tranquilo, a família tá dentro dele. Sim. Então, toda hora que aparecer um perrengue, ele, ele vai vir você na mente dele, vai vir. então você tem que ser o porto seguro, onde ele vai e ele volta. Ele vai e ele volta. Não fica com medo dele ir. Sim. Né? Você fez um bom trabalho até aqui, agora deixa
0: ele ir descobrindo. Sim, maravilhosa. Ah, então emocionada. É difícil, né? <risos> Porque eu tô pensando aqui nas coisas que eu tô vivendo, entendeu? Oh. É isso. Assim, ela tá no início. Ela tá no início. E ela é a minha filha é super infantil, assim, ela é bem. Graças a Deus. É, eu adoro. Eu acho quanto que quanto mais, mais
1: infantil, melhor nesse momento. Quanto mundo. mais
0: podemos prolongar a infância, que é um momento tão lindo e né, lúdico de. de e cober... acaba e não volta. É, não. Não volta. volta. Não volta. E eu vejo já outras amigas já muito interessadas em se arrumar em estar tá bonita, em estar, tá, sabe, em agradar o outro. Eu falo muito assim, né? Eu faço um processo ali de educação, né, do feminismo, formando uma mulher, que, uma menina que sabe o que quer, que não precisa ser aceita pelo outro, sabe? Tento fazer, mas é desafiador é para a família no toda.
1: Mundo.
0: Ô, Cisa, o que mais? Você quer mostrar? Isso contar? porque
1: a sua filha é a menina, mais velha, né? O outro é, é menino?
0: Não, menina também. São duas
1: meninas. Porque o meu mais velho é menino. então Você tem quantos
0: anos? 14. Hum.
1: Dois adolescentes agora. Não, quer dizer, é de Uau. 10 ainda. Criando. É, é ah, tá mas tá em modificação. Tá Como eles Eu falam… Eu acho que deve
0: ser… Ou não, não é mais desafiador? Porque é essa transição, é meio… Não sei o que que é. É…
1: O povo, né? A população chama de pré-adolescente, é. né? A gente chama de adolescência fase inicial, que é dos 10 aos 13, 10 aos 12. Onde tem corpo mudando. Então, a gente tem, às vezes, principalmente a menina que muda antes do menino, Sim. né? Que o menino começa a mudar mais ou menos com 13. A menina, às vezes, com 9, já tem o broto mamário, broto já mamário. começa... O...
0: Eu descobri essa palavra, essa expressão
1: é. agora. O broto mamário <risos> é o primeiro ponto da puberdade da mulher, da menina, né? Do sexo uhum. feminino. Então, ali, a gente já começa a contar, mais ou menos dois anos depois vem a menstruação. Então, a gente tem aquele processo naqueles dois anos que é muito intenso. Pois é. O menino, o primeiro marco da puberdade é o crescimento do testículo. Hum. Então, assim, ah, mas ele ainda tá corpo de criança. Aí, quando você vai examinar, a gente examina, inclusive, a genitália, em termos de volume testicular. E tudo que a gente vai examinando, a gente explica para eles entenderem. É, e a gente... Aí fala, ó, oh, agora já tá começando a entrar na sua puberdade. E a gente entende. E a gente explica para os meninos também... Que vai ter a, a, a semenarca, né? A menina tem a menarca, que é a primeira menstruação. Sim. E o menino tem a semenarca. Ah, o que, que, que é a, é a semenarca? A primeira é a ejaculação. Ah,
0: mas e é ejaculação geralmente, sem querer, não?
1: Sem querer. Geralmente, ah, é à é? noite, dormindo. Hum. E aí, quem não conversa, aí o menino acorda com o pijama sujo. Aí ele não sabe, aí… O que, que é isso? Aconteceu alguma coisa, eu fico com vergonha. Então, Sim. quando eu vejo que o menino já entrou, falei, já aconteceu de acordar um dia com um pijama com uma meleca, uma sujeira? Um, aí ele. Já, eu não contei pra ninguém, eu fiquei morrendo de medo. Aí <risos> eu falo, não, é normal, que eu tô vendo que o seu corpinho já mudou, é a época certa, fica tranquila. E a gente começa a explicar pra eles também. Porque as meninas, hoje em dia, a gente tem um empoderamento grande, graças a Deus. E os meninos continuam. Eu acho que a gente vai mudar o mundo pelos meninos e pelas meninas, né? então uhum. o meu desafio com o meu adolescente é ele ser um, um menino é. feminista também, é. né? Então é mais fácil a gente falar do nosso lugar de fala. E aí a gente já tem a mudança do corpo. Nessa fase, principalmente nas meninas, às vezes a gente tem muito sofrimento. Uhum. Por quê? Porque a cabecinha delas ainda tá infantil. E elas já se veem, às vezes, dependendo até de umas que crescem muito rápido. Sim. Num corpo que elas não queriam. Elas não se identificam ainda é. com aquele corpo com peito, com pelo. Maiores que todos da é, sala. Não,
0: maiores que os meninos. É engraçado, é. né? Parece que as meninas ficam maiores. Dos,
1: dos 11 aos 13, é uma fase que você vai olhar uma turma. Você vai assim, gente... Tá uma confusão. Às vezes, é. umas meninas desse tamanho, tá? meninos Sim. desse. Os meninos, às vezes, uns galalaus, que fazem aniversário naquele é, final, assim, no meio do ano, e outros que fazem janeiro, fevereiro, que ainda estão na mesma turma, ainda com um corpinho de criança, carinha de criança, né? Então, você fala, tudo bem, é a fase de vocês. Só que é a fase de angústia, às vezes, uhum. né? Então, eu tenho que Para as ali.
0: meninas mais?
1: Para os meninos se eles começarem a crescer muito tarde, eles também às vezes ficam ah, com eles têm eu o sou, contrário. Eu sou pequeno, sou big meu, uh -huh. né? Todo mundo é grande. Eu sou da turma. Eles falam, não, vai jogar bola com com, com terceiro ano, né? Tipo assim, vai. Então eles. Mas as meninas às vezes têm um sofrimento porque esse corpo está mudando e tudo bem. Então eu falo para elas. Muitas chegam e choram. Não quero crescer. Não quero. Você lembra da sua dessa fase da sua vida?
0: lembro um pouco, mas eu, eu acho que é um pouco angustiante é. menstruar, né é eu,
1: é. é, eu acho que menstruação eu amo menstruação hoje, vou Não. vamos falar mas é eu acho que pra elas é mas eu me lembro muito que eu fui no parquinho do condomínio que minha mãe mora ainda hoje e lá era parquinho até 10 anos. Quando eu fiz 11, cara, eu subi. Eu chorava, <risos> mas eu chorava. Eu quero ir pra terra do nunca, viver com Peter Pan. brinca, <risos> assim, né? Falei, cara, eu não quero crescer. E o corpo já mudava, é. e a gente não podia entrar no parquinho. Você não ia mais no balanço, na gangorra. Mas você ia ficar naquele ambiente que era seu, bater papo ali. Você não... Era difícil de entender. É, eu acho
0: que essa transição é desconfortável mesmo.
1: Então, acho que a melhor coisa para os pais de adolescente é eles lembrarem da adolescência deles. É uma, uma dica quando eles chegam todos nervosos. Eu falo, cara, calma. Lembra de você. Você consegue lembrar? Às vezes, não, uns não lembram, uns apagam. Ou lembram só da fase mais velha, né? 17, 18. Eu não volto lá para você pequeno. Só mudança do corpo, sua pele. Aí, começa a falar sobre as angústias. E aí, eu acho que eles entendem melhor. Eu acho que cria uma conexão. Então, ontem eu atendi uma menina de 14. 14, e os pais angustiados que ela não quer mais sentar e ficar agarradinha e dar beijinho. Eu falo, vocês conseguem lembrar vocês com cada que Vocês queriam sim, é. ficar agarradinhos? <risos> ah, não sei, mas ela agarrava a gente até ontem. Eu falei, <risos> graças a Deus, vocês agarraram muito ela. Agora espera um pouquinho, daqui a pouco volta. E aí a gente tentar mostrar qual é o desenvolvimento normal sim, do cérebro daquela, daquela, daquela idade. Né? isso dá um conforto para os pais e as e as crianças e os adolescentes falam, alguém tá me ouvindo, graças a Deus. Eles dão um sorrisinho pro lado assim, obrigado, tipo assim. Então tem parte da consulta que eu falo com os pais, parte que eu falo com os adolescentes. Muitos pais pedem para falar fora sem ser com o adolescente, botar o adolescente fora, falar, olha, o meu paciente é ele. A minha doação é pra ele. Se você quer marcar uma consulta sua comigo, eu faço educação parental, a gente marca. A gente tira todas as dúvidas. E tem muitos pais que marcam. Quando vejo, cadê o filho? Não veio. Hoje sou eu que tenho que conversar sobre ele. Hum. Ou eu peço autorização pro adolescente. Entendi. Só o que o adolescente
0: permitir. E fala da menstruação. Você falou que ah, é vamos falar da menstruação.
1: Então, nossa geração, né? Eu tenho 45 anos. A minha geração, ela foi educada para não gostar de menstruação, Sim. né? Menstruação é horrível. Sujo, as mulheres é, são malucas.
0: Esconde, vergonha. É, vocês
1: têm um negócio chamado TPM. Vocês ficam loucas nessa fase. E menstruar é horrível. E aí, a gente quer ser que nem homem, né? Naquela época, né? A gente era... Ai, ah, não, homem quer ser bom, porque você trabalha. Você né, não para, não fica menstruado. Não pode jogar bola o dia inteiro. Aí, ok, né, eu já achava isso meio estranho, mas eu tinha esse pensamento que menstruar não era legal. É, cresci, né, fui mãe, tem, né, das crianças aí, tive que menstruar para ser mãe, mesmo a gente, naquela época a gente me a pílula, né, ou botava, digo que não menstruava, nada contra, mas, e é super legal hoje, e tem vários é, métodos que são sem menstruar e tá tudo bem, tá, gente. Mas eu, eu, se tô contando a minha história, não menstruava, eu não gostava de menstruar. Quando eu tive o Gui, ok, aí quando eu tive a Carol, que foi uma menina, ela me conectou com o meu feminino de novo, eu falei, gente, não é possível. E alguma coisa foi mexer em mim e eu fui começar a estudar mais sobre a menstruação, o um lado bonito da menstruação e o atual, que essa galera de hoje, gente, eu, tô, eu sou tão apaixonada pelas meninas de hoje em dia, que amam menstruar, e eu fico assim, gente, quem me dera Sim. eu ser essa geração lá Você na minha Você tomava a pílula
0: direto, e não menstruava. É,
1: eu tive síndrome do ovário policístico, então o tratamento é pílula anticoncepcional. Uhum. E aí eu gostava de não menstruar, eu não tomava para não menstruar, mas eu gostava, achava uma parte boa. Quando eu tive que parar para menstruar para ter neném, né? Quando eu falei, ah, agora eu quero ter filho, tem que menstruar, eu falava, ai que saco esse negócio. Eu me lembro, de, eu me lembro dessa sensação. Eu tenho dois irmãos meninos, então eu me lembro que eu descia para o play, os meninos na época faziam xixi na graminha, eu tinha que subir em casa pra fazer xixi. Então para mim era uma coisa difícil ser menina no meio de um bando de menino. Estudei num colégio que tinha muito menino, então meus amigos eram muito homens. Então, para mim, era difícil esse negócio da menstruação do feminino. Ok, fui estudar minha, a parte da, né, de, de relação com o corpo. Hoje em dia, tudo muito mais humanizado. Graças a Deus, esses últimos 10 anos, você vê o nascimento humanizado, o parto uhum. humanizado, o ciclo da mulher... Tudo que é mais ligado à natureza é o que eu acredito, uhum. né? Então, eu falo para elas que a gente tem um, um, uma benção de a gente menstruar uma vez por mês. Porque traz essas mudanças hormonais. E traz as mudanças de sentimento. E isso não é uma coisa ruim, é uma coisa boa da mulher, Sim. né? Tanto que quem mais infa infarta são os homens. Porque os homens não têm a menstruação para ter a TPM deles. É, então, eles azar. guardam tudo. <risos> e o que eu falo para elas, o mais importante é você se conhecer. O sangue, eu, aí eu explico, do sangue, da parte científica do sangue, de onde vem, por que que vem. E eu falo que o sangue é vida, porque sem a vida o bebê não ia nascer ali. E a gente tem sangue no corpo inteiro, a gente precisa do sangue. Então, a gente, eu vejo, eu tento fazer uma primeira consulta de menstruação mais ligada à parte boa. E aí eu falo, vocês sabem o que é TPM? Elas, extensão pré-menstrual. Falei, quem criou essa sigla provavelmente foi um homem dentro do Com nosso... Com certeza. Do nosso mundo, né? De patriarcado, machismo. Falei, eu chamo de tempo para meditar. Uhum. Aí elas, mas por quê? Eu falei, porque você se conhece Então, se você, você tá, com se raiva, é, tá com raiva é. com raiva, Gente, eu tô com raiva Papai, mamãe, irmão, sei lá Não é com você, é comigo, então me deixa aqui um pouquinho Ou, mamãe, papai, eu tô com uma tristeza Uma coisa, porque vem os sentimentos E às vezes você sabe, é causa, às vezes não sabe Tá tudo bem Você se entender, você consegue dar o seu limite uhum. Se recolher E às vezes pedir, mãe, me dá só um abraço então, às vezes, só uma... não fala muito, não, porque a mãe começa a falar, mãe, é o <risos> que que é, o que aconteceu? E às vezes não aconteceu nada, foi só menstruação e eu tô mais sensível, tô vendo um comercial de margarina, como a gente falava antigamente, né? Sim. E tô com vontade de chorar. É, tô vendo um filme de comédia e tô com vontade de chorar. E a raiva não é sua, a raiva tá passando aqui. E que bom, todos os sentimentos são válidos. Na nossa época de criança, a gente não podia sentir nem raiva, nem tristeza, né? Aí eu falo, poxa, não pode ter raiva do seu irmão, seu irmão, né? Não pode ter tristeza, olha a sua casa, olha o que você tem comida na mesa. Gente, você pode ter todos os sentimentos, Sim. todos são bem-vindos e têm uma, uma função. Então, eu boto isso pra eles. O que eu vou fazer com os sentimentos é que eu tenho que saber se vale Sim. a pena ou não. E aí a gente vai trabalhar, traba eu trabalho muito os sentimentos deles nessa época da, da adolescência, porque é uma coisa que eu acho que a gente não teve educação emocional, é. né? Educação dos sentimentos, a minha geração não teve, a gente vai aprendendo andando e cantando e seguindo a canção. E eu criando filho, você fala, eu quero ser um ser humano melhor, uma médica melhor. O que, é que eu posso fazer? Sim, né? verdade. Lidar com criança e adolescente...
0: Se aprende muito, né? Com certeza. É, pra, é, são os nossos
1: professores, né? Se você deixar eles guiarem vocês, os seus filhos, eu acho que vocês vão achar o caminho. Sim,
0: eles têm as respostas.
1: A gente vem de uma sociedade que tem muita violência. A gente foi criado com violência, Sim. né? Às vezes, ah, não tinha violência na minha casa. Meus pais não me batiam. Antigamente era normal bater em criança, né? Como antigamente, antigamente era normal bater em mulher. Como antigamente, antigamente era normal bater em outra raça. Então, assim, gente, o mundo tá evoluindo. A gente já sabe que é proibido, por lei, bater em criança. Sim. Não adianta palmadinha, porque a gente vê quantas crianças morrem por dia é, no Brasil, exatamente. né? Por causa de coisa. Então, eu falo, não é só essa violência. Essa violência é fácil da gente ver. É. Mas tem as violências invisíveis. Eu sou adulto, você é criança, quem manda sou eu. Uhum. Você vai botar essa roupa porque eu quero que você bote essa roupa. Não, mas eu não quero. Não. Você pra, não tem querer.
0: Você não tem querer. Essa frase é muito forte, Muito né? forte. Então, então, pensa, para uma menina, então… Pra uma quer, não, pô. São as mulheres,
1: não tem querer. Não tem querer? Como assim? E aí, depois, no mercado de trabalho, você quer é que a pessoa queira. Que a pessoa uhum. discuta, né? Não, mas foi criada sem querer prato na mesa, não só vai sair da mesa quando eu raspar o prato mas eu não tô mais com fome, não, não, não você tem que raspar tudo, gente, você tá desconectando o sentir dela da saciedade uhum. com ela acabar. você faz isso com uma visita tudo que você ficar na dúvida se é violência invisível, como a gente chama ou não coloca um outro adulto Sim. na situação então assim, Ju, você tá comendo na minha casa. Só pode levantar quando acabar o prato. Não, mas eu não gostei. Não, não, desculpa, aqui em casa é assim, entendeu? Então alguém, a visita vai lá de, e derruba um copo de suco. Aí você, não, não, pode deixar. Pega o pano, é. limpa. Se a criança, caraca, fulana, não viu que todo dia. Aí você joga uma raiva em cima da fulana. Então, o que eu acredito pro mundo serve a relação pai e filho respeito mútuo. Então, não é porque a outro, um é mais velho, outro é mais novo. A gente só está um mais velho e um mais novo, né, nessa situação. Mas o respeito é igual. Você tem a sua é, responsabilidade de ser o adulto da relação, de ensinar, de ajudar ele a corregular as emoções. Então, ele não sabe regular as emoções. Ele, o cérebro dele ainda não tem tá um pronto. Tem um adulto que não sabe. Nossa geração não foi ensinada, A gente. Tá, ó. Menina, a, a, até na minha casa, tá, gente? Eu tava falando assim, é bonitinho? Não, mas quantas vezes claro. a gente... Tá com os nossos gatilhos acionados, o meu principal é cansaço, sono, mas tem gente que é fome, tem gente que é frustração, e você dá uns gritos e não é para dar grito, né? Assim, a gente fala, putz, mas hoje em dia a gente consegue de falar, desculpa, gente, esse grito é meu, não é de vocês, não tem nada a ver com isso. Mas antigamente não, o pai e a mãe podiam gritar, então eu falo, é respeito, respeita o outro, pede licença, o corpo é do outro, o corpo é do outro. Ah, Cis, assim, então ele vai poder escolher, a gente vai para uma, uma festa de 15 anos e ele vai poder escolher de pijama. Se for muito importante para você botar uma roupa arrumada, você vai conversar e vai dar a opção. Ó, a gente tem essa e essa roupa. Ah, essa me pinica. Então, não vamos nessa que te pinica. A gente vai achar uma arrumada Sim. que caiba ali. Então, é conversando devagar.
0: Sim, estratégias. estratégias. Até pra criança ter essa, essa sensação de que ela tá escolhendo, né? É. Mesmo que a gente saiba, por exemplo, que tá frio, tem que botar um casaco, essa coisa aí é uma… Então, está tá frio botar um casaco é outra violência invisível.
1: Que as mães cometem, às vezes, muito, sem querer. Muito, é. Não, filho, tá frio, bota o casaco, mas eu tô com calor. Não, mas bota um casaco que tá frio. Cara, se o garoto está com calor, ele tá com calor. Então, você vai fazer o quê? Vai sair de casa com o casaco na mão. Ele sim. vai sair, dá três passinhos na neve, tô com frio. O casaco tá aqui, filho. Ai, tem mãe que fala assim, aí que eu não vou levar casaco. Então, vai sentir frio na rua? Eu falei pra você levar casaco. Aí eu falo, gente, quem tem o cérebro maduro da relação hum, aqui? Gente, seu cérebro tá formado, amor, preste atenção, vamos comigo. E aí a gente conversa muito, né, com os pais e essa geração tá querendo aprender. Eu acho que é, é, graças a Deus, eu acho que a gente chegou numa geração, não tô falando da maioria, tá? Eu tô falando da minha hum. bolha mesmo, infelizmente. É, que quer fazer diferente. Então, foi criada com uma violência, com Sim. uma agressividade, ou com não tem que querer, ou dentro das, das educações, é, com muita moralidade, que na verdade era sem sentimento. Então, acho que a gente está na fase de mudança.
0: Ah, tomara. É.
1: E essa Esperamos. parte de moralidade, que a gente tá falando da, do pessoal que tá bombando, eu falo que cada casa tem a sua realidade. Eu, como médico, tenho que passar a ciência. E aí, eu não vou decidir na sua casa o que é a que é parte íntima. A gente fala muito isso é da genitália, que é a parte íntima, sim. Mas, por exemplo, tem religiões sim. que é o cabelo, a que não mão, pode aparecer, cabelo, tá? a mão. Então, você vê até o rosto, tem algumas, né? Mas então, vocês vão fazendo as regras. Não sou eu que vou fazer. Então, mas o que eu faço? Não sou eu que. Eu... Quando eu, quando eu falo muito sobre tela, né? E aí, eu falei, olha, a sociedade brasileira fala isso, a Organização isso. Mundial fala isso. e Não é a sua opinião só. E por que que fala? Por causa disso, disso, disso. Então, a gente já sabe lá que o tal dos shorts, né? Que são os vídeos curtos, né? Eles entram numa área do cérebro, que já foi mostrado em vários artigos científicos, ressonância magnética, que é o mesmo área do vício de drogas. Então, você vai deixar uma criança que o cérebro ainda está em formação...
0: Exposta é a Exposta a isso a sensação, a isso. essa
1: sensação, então assim, ah, é uma hora, duas horas, mais do que isso é o que eu tô fazendo. A tela é bem-vinda, super gente, a gente está em 2023 pelo amor de Deus. Se eu falar que a tela não é bem-vinda, a gente tá aqui trabalhando com tela, tá, né? A tela traz a gente pro mundo, para muitas coisas, mas é o tempo de tela para eu também poder viver a vida do mundo e o que, é que eu vou fazer naquela tela. Eu vou me conectar com alguém? Porque eu tô me conectando lá e tô me conectando ao vivo? Então, beleza. Ou só estou lá? É, a, tem um livro chamado a Geração do Quarto, que é um livro de 2022, do ano passado, que é do Hugo Monteiro, um pesquisador de Pernambuco, se eu não me engano, é, hum. acho que é do Nordeste, que é maravilhoso. Ah, é? Ele entrevistou 3.500 jovens do Brasil de cinco capitais da tal Geração do Quarto. Fez um primeiro screening com pesquisas e de lá ele foi tirando e fazendo mais com quem respondia de que estava com vontade de se matar ou, ou com algum problema Sim. relacionado a sofrimento intenso né, e aí ele viu que eram crianças que ficavam no quarto e os pais Sim. achavam que estava tudo bem ficar no quarto, o tempo em tela o que que estavam acessando naquela tela então é isso que a gente tem Pô, mas meu filho fica só no quarto Aí tá alguma coisa errada. Sim. E nem ficar no quarto, mas vem pra sala jantar. Sai pra jogar um jogo de tabuleiro. Tem uns amigos, vai pro clube. É diferente. Então, Sim. a gente tem que ficar atento. E não Com é. Com certeza. isso em todas as classes sociais, tá?
0: É, não, aquela questão que eu te falei das sexólogas, né? Não sei qual. Uhum. É isso. Eu sei que tem umas, alguns nomes na internet que são gigantes. E Você elas... são são mesmo sexólogas? Eu fico, hum, é. Né? E, e falam... E... Com essa pretensão que acho que... Tô... Uma coisa que a gente não discute é queremos proteger as crianças, todo mundo. Perfeito. Direita, esquerda. esperamos que sim, né? Ou Acho que a sim. A gente acredita sim. nisso, que uma boa pessoa, seja ela de qual for religião ou de qual for ideologia política, uhum. a gente quer preservar e proteger crianças. Sim. Né? sim. Se a gente acredita no bom caráter dessa pessoa. Só que elas, misturam, entendeu? elas botam muitos conceitos moralistas do sexo sujo, do sexo, sabe? Do sexo é, como uma coisa… Aí usa palavras-chaves, tipo a pureza, como se o sexo tirasse a pureza, sabe? Uma coisa assim que como me incomodava se muito. Fora da, é. da, da raça humana, né? É, me incomodava muito essa… essa, essa ah, porque veio… Foi um, teve um post, lá vou eu trazer esse post de novo, ah, que viralizou… E que era assim: que ela, ela diz que se a criança ouvir ou pegar os pais transando, a criança está traumatizada para sempre, como se tivesse sido abusada. E era um post que viralizou, ficou gigante. Então. É, e, ela, e muitas pessoas compartilhando. E era um post, para mim, bizarro, assustador. Eu lia, e tinha muitas palavras-chave ali de, hum. de moralismo, coisa religiosa envolvida. E ela falava isso: que tipo, era como se fosse um abuso. Era compatível com o abuso sexual. Que aquela criança ia ter traumas, entendeu? Compatíveis a um abuso sexual. Eu não acredito nisso. Ninguém tá falando é. de que os pais e, e mães e pais e casais vão ficar transando na frente das crianças. Sim. A gente tá falando de famílias saudáveis. Sim. É como você falou. Um adolescente saudável, ele é vocação e ele é isso. A gente está falando de famílias saudáveis. saudáveis. Então, você usou uma palavra que, eu, que eu, a gente tem
1: estudado muito hoje em dia. Que se chama trauma. Então, o que é o trauma? O trauma não é uma experiência diversa. Tá? Então, uma experiência adversa, a gente passa. O nesse tempo caso, todo. É, o um tempo todo na vida. A gente vive, inclusive nós, no Rio de Janeiro, né? experiências adversas vêm o tempo todo. Então, digamos que não deveria ter visto os pais transando e transou. Mas o problema não é, é nem se, esse. Ah. Né? É como a gente vai conversar Exatamente, sobre esse o que assunto. É o
0: não dito...
1: Então, o trauma é, é o que você é quando você passa por uma experiência diversa e não é acompanhado, uhum, não é acolhido. Então, então por exemplo, é, vamos falar já que a gente está falando de sexualidade, abuso sexual, duas crianças que foram abusadas sexualmente ah, de verdade. Então, não estou falando dessa de ver o pai, não. É, uma vai lá, conta a mãe. Mãe, vovô fez isso, isso, isso me abusou que separa do avô, independente se é avô? Vai lá, denuncia, não? cuida, leva no médico, filha, tô contigo, né? E, e acolhe. Aquela ali não vai ter a mesma resposta emocional de um trauma como uma outra que fala: Mamãe, que isso? É mentira, seu avô? Não, vai lá, dá beijinho nele, sim, senta no Sério? colinho dele, sim. Ah, para de bobeira, menina. Para de bobeira, menina. Essa se sente sozinha. Então, é você passar por uma experiência diversa e não ter com quem contar. Uhum. isso gera trauma. Então, acontecer uma coisa... E vou, né? Porque a gente tem 500 coisas erradas dentro das nossas famílias. E a gente sentar e conversar, ó, oh, aconteceu isso. Principalmente...
0: É, mas é que ah, sexo, é. sexo não é errado. Ai,
1: gente, pois é, gente.
0: É. Entendeu? É isso. Eu acho ah. que falta educação. Falta verdade, educação sexual. Não, isso… Ah, você chegou no momento que a gente tava… Íntimo, fazendo, de, adulto, íntimo de adultos. Adulto. Adultos, pessoas que podem consentir. Saudáveis. Pessoa, você vai chegar no momento que você vai consentir. Vai ter esse… Entendeu? Esse essa discernimento de saber o que, que você quer, o que você não quer, que você ainda não chegou. Exato. Mas isso é algo saudável. É algo que adultos fazem. Então, quando tem vontade. Eu acho
1: que é isso. Eu acho que… não. Não é pra você transar na frente das crianças, mas se acontecer, fui pega. Não, se você tem vontade
0: de fazer isso, isso sim é distúrbio. Né? Ou, se dois adultos sentem tesão em transar na presença de crianças, isso é um problema. Isso é um distúrbio total. Isso é um problema, é um distúrbio e crime. Hum. Agora, não, ah não, porque aí começou, aí começou um. Um que, bafafafá, na sobre verdade, os comentários. Sim, sexo é tabu. E é. tem muitas questões, que não tem nada a ver só com pai e mãe. Muitas questões, né? Que a gente não fala, principalmente o que não é dito. Então, assim, quando essa pessoa fez esse post que acabou virando e entrando em camadas, um monte de gente, é, realmente, eu sou muito traumatizada. Não posso ouvir o barulho, porque eu ouvi o barulho do meu pai e da minha mãe transando. Gente, é
1: provavelmente ela nem sabia o que que era não e, não sei não é. sei você
0: sabia não sei eu acho que não devia ter nenhuma conversa naquela Sobre família isso, exato é, era zero Deus, era tá é uma pessoa que tava. uma criança estava tão é, abandonada que ela se assustou porque não é, pra, não é pra tanto, entendeu? Não é pra uhum. tanto. Ah, eu não posso ouvir um barulho que até agora eu nunca mais transei. Porque eu ouvia, sabe? Não. Virou essa, esse show de horror Porque realmente, como o sexo é um puta tabu. E um gatilho pra um monte de gente. Ficou todo mundo falando naquele post. Realmente, não sei o quê. E, e aí pessoas você vê que, que
1: não, não 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 sabem lidar nem com sexo. são é. pessoas grandes que já têm filhos, adultos e nunca tiveram um orgasmo. Então pois é, fala, então, é isso.
0: É. Uma falta de conhecimento do seu próprio corpo, uma falta de conhecimento do respeito e assim é aquilo. Ela nesse post, esse post que virou um post monstro gigante na internet. Gente, será que eu vi esqueci eu, isso? eu, eu depois tenho ca... acho, eu pra tem cabeça de Dory, né? É. Meio que né? Eu do te nemo. mando, já é muito antigo, tá? tá? Mas assim, ela, ela mistura muito Que ela fala assim Ah, pra você entender Por exemplo Você deixaria a sua vizinha Vendo um filme pornô Na frente do seu bebê? Gente, não tem nada Sério Depois que ela falou isso é, Quando ela faz esse comparativo Você entende que aquele conteúdo É muito é. tosco Não, não sabe nem do
1: que ela tá Porque falando Porque não é, né? não
0: o, é A, a gente tá falando de adultos Fazendo sexo com consentimento Sim. Entendeu? Com uma relação ali Respeitosa e uma criança chegar, ou pegar, ou chegou, acordou e entrou no quarto. Enfim, aconteceu aquilo ali. Como lidar com a educação sexual? Educação sexual é muito importante. Pois é. Eu falo, gente, educação
1: sexual não é falar sobre sexo, pelo não, amor não de é Deus. Não, é falar, você tem que transar. você É você, tem você que... falar o que, que acontece, é você falar sobre o corpo. Dependendo da idade, é Sim, só falar sobre o corpo. Só sobre o corpo. Gente, tá tudo bem. As modificações, as, a, a, tudo que se passa, as sensações, né? E que ser é tudo normal. Então, do mesmo jeito que eu falei do menino que teve a polulação noturna, né? Polução noturna, que é essa... É, Qual é o nome mesmo? Polução Seja. É a semenarca. Semenarca. Então, que ele não sabe o que é. Ensinar que isso é normal... Isso. Ao mesmo tempo que você
0: ensinar que sim, adultos transam e tá tudo então, bem. É isso. Faz acho que, assim, parte
1: da vida qual de uma é o pessoa. Não é um problema de, uma,
0: de a, crianças, entenderem? Hoje em dia, vida então, saudável. hoje em dia então que a internet tá aí. Eu acho que assim, todas as crianças já devem em algum momento che ter chegado em algum conteúdo. Eu, eu por exemplo, preservo, é. eu tenho um programa que eu falo sobre sexualidade, sobre mulheres, sobre desejo, sobre prazer, e de alguma forma a minha filha ouve uma frase ou outra, mas ela eu controlo todo o conteúdo que ela assiste, ela não tem telefone. Então assim, eu, de alguma forma, tô ali. Eu sou, eu tô atenta. Você tá atenta, mas isso. às vezes ela pode ter esse conteúdo numa. Como então, teve o um menino na van, por pois exemplo. Pois é, né? se ela tivesse então, isso. Mas eu, ela eu, só de
1: você falar, ela já vai saber o que é. Não, e eu, esse eu negócio me coloco aí.
0: tão disponível, tão aberta, que provavelmente, se ela fosse exposta a isso, ela ia me trazer. Como ela me traz todas as questões da escola, né? A gente, as mães até brincam. Me fala aí, Juliana, porque é, você sabe tudo. É muito bom, né? Porque eu me coloco tão aberta, tão disponível, tão você pode falar comigo sobre tudo. Que ela, entendeu? É, é isso que você falou. É uma família saudável que deu afeto, conversa, olhou no olho, se conectou o tempo inteiro com aquela criança. Provavelmente ela vai trazer pra
1: mim. E eles vêm no exemplo. O pai e a mãe se relacionando, né? Sim. Então eles vêm no exemplo como é que não, é essa eu relação vi de Não, já uma adulto. dessas aí
0: falando que não podia beijar na frente dos filhos. Aí, pelo amor de essa, Deus. Uma dessas aí, dessa patota que eu tô te falando.
1: Engraçado que outro dia eu atendi uma, uma criança de 9 anos e ela tava descobrindo. E ela veio... E a gente foi lendo um livrinho junto, aí mostrou. Tá, então, mas como é que a sementinha entra? Aí eu mostrei. Aí, ó. Ela... Então, todos os meus amigos nasceram disso? Aí eu… Nasceram. Sim. Todos vieram de… Mas e o fulano que tem dois pais? Então, vamos lá. E tem… Já nesse livro outro? É, tem. nesse livro tem, mostrando lá. Aí pode Eu ser. tenho
0: esse livro. Acho que é o da Gigi… Não. Gogô. Gogo. Da... Eu é? tenho o da
1: Gogo e tenho o da é pra crianças Pe... menores. Tipo e… Tem. Fifi. Viu? Muito Obrigada. bom, muito bom. <risos> Não, mas e você mostrando, aí tem… Aí fala até de inseminação artificial, sim. de barriga, né, de adoção e tudo. Então, é você mostrar e eles entenderem. Opa, então tá. Então, se eu quiser ser mãe, eu vou ter que transar? É, é. Falei, é, mas lá se na for, fase é. adulta… Você pensa sobre isso. Na fase adulta, você vai decidir isso. É uma outra fase, uma sim. outra conversa a gente vai ter lá, mas sim. Você não é pra mentir. Não precisa também falar, às vezes, com nove anos sobre aquilo. Porque não. ela não quer perguntar. Só,
0: vou? Sim. É, eu acho Ou... que um bom sinal é um bom… É, é o que a criança traz pra você, né? Que normalmente é o que significa que ela tá pronta pra ir até ali. A pergunta que ela vem. Não vou do nada dar uma palestra sobre… É. Transar para uma criança de 10 anos. Mãe,
1: o que, que é sexo? Aí a mãe gelou. Aí ele, <risos> como assim, filho? Aqui, ó, sexo masculino dos animais, sexo feminino. Aí a mãe, ai, graças a Deus. É. Aí, que que é, é o que, que é virgem na mesa? O que é virgem? Ah, então, é virgem? É um signo. É. Não, aí a mãe, assim, o, da onde você tá tirando isso aqui, ó? Azeite extra virgem, ah. cara. eu fico com essas histórias, fico, gente, calma. Vai é devagar. É isso. E se chegar no… Então, se você vê uma criança nova, antes da adolescência, Sim. falando muito sobre Sim, isso, aí? a gente tem que acender a luzinha. Ficar atenta, é, é aquilo. Ah, Estar tá, atenta. Tá fazendo uns gemidos diferentes, brincando de gemido, falando umas palavras inadequadas para aquela idade. Sim, sim. E aí você fala, da onde tá vindo isso? Ou ele tá tendo é, ou tá sendo abusado, pois né? É. Que é uma coisa que a gente tem que pensar. Eu, na minha profissão, vejo, né? Bastante coisa, então ou ele tá tendo contato com conteúdo sim. inadequado para a idade dele.
0: Precocemente, Precocemente. né? Precocemente. Isso aí, Cissa. Cissa. Ah, é isso. Cissa, obrigada. Você é. gostou? Eu amei. Obrigada por ter vindo, obrigada isso. pela troca que é isso, assim, eu queria muito falar sobre isso, mas eu, eu tinha muita preocupação, entendeu? Com quem é, vem aqui para eu poder falar também o que eu sinto, o que eu é. acho Adorei te conhecer. Muito obrigada eu também, Ju. na verdade, eu acho que é isso. Eu acho que a
1: gente precisa de mais espaços para falar sobre isso, né?
0: Com certeza.
1: E se a gente puder falar desde a infância e da adolescência, pelo menos na adolescência, gente, eu falo assim. Com certeza. Os adolescentes, eles precisam ser atendidos por pessoas que entendam da adolescência. Eu não estou falando só de Ebiatra, porque às Sim. vezes Ebiatra é um, é um bicho É uma raro especialidade no mundo. que não tem tanta, né? É, é um não é todo mundo tem acesso. Mas ou um pediatra que. Vai de boa com adolescente, ou um clínico que vai de boa, Sim. às vezes médico de família, né, no Sim. posto, eles estarem preparados para isso. Então, eu sou da Sopérdica, que é a Sociedade de Pediatria do Rio, e a gente faz curso itinerante para profissionais sobre adolescência, para a gente preparar. Quem está lá na pontinha do atendimento, lá do SUS, lá naquele posto, lá no Cafundé, é um médico de família, então eu vou falar com ele. E a gente tenta reunir isso dentro do nosso estado, né, mas tem vários. Lugares no país que também fazem isso. Então, o que precisarem, sempre sobre isso, estou à disposição também.
0: Ah, é muito legal. Cícera, obrigada por ter vindo, tá? Obrigada a você. A, a gente ouvindo. segue juntas em contato. Sim, sim. Quando tiver algum <risos> pânico, eu já ligo. Pode beijo,
1: deixar. beijo, gente. Beijo, Obrigado. obrigada, Ju.
0: Senta direito, garota.